0: In dieser Folge lese ich das erste Kapitel meines kostenlosen Hörbuchs Umbra, die Essenz des Lichts, vor. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, Du bist wunderbar. Mein Name ist Ilka Brühl und ich habe mich lange Zeit anders gefühlt, weil ich mit einer Gesichtsspalte geboren wurde. Heute sehe ich das aber überhaupt nicht mehr als Manko, sondern freue mich einfach über die Vielfalt der Gesellschaft. Vorurteile und Ablehnung resultieren meist aus Unwissen, weshalb ich in diesem Podcast ganz verschiedene Menschen mit ihren individuellen Herausforderungen und Träumen vorstelle. Außerdem berichte ich von meinen eigenen Erfahrungen, Zweifeln und Erfolgen. Ich möchte dir einerseits Mut machen, an dich und deine Träume zu glauben und dich andererseits beruhigen, wenn es mal nicht so rund läuft. Denn auch das ist völlig normal. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge und vergiss nie, du bist wunderbar, genauso wie du bist. Vielleicht habt ihr es über den Newsletter schon bekommen oder auf Social Media. Aber auch ich habe mir Gedanken gemacht, was ich tun kann, um den Leuten, denen gerade die Decke auf den Kopf fällt, ein bisschen zu helfen. Und da wollte ich eigentlich gerne aus Büchern von anderen Leuten vorlesen und habe mich dann entschieden, mein eigenes Buch vorzulesen, was ich vor einigen Jahren geschrieben habe. Es ist absolut nicht perfekt, aber ich werde das erste Kapitel jetzt auch als Podcast-Folge benutzen, damit ihr wisst, worum es geht. Wenn euch es nicht interessiert, erwartet euch ab nächster Woche wieder ganz gewohnt meinen Podcast. Und ansonsten könnt ihr euch gerne das ganze Hörbuch kostenlos anhören. Hallo, du bist hier, um dir das Hörbuch von meinem allerersten Buch Umbra, die Essenz des Lichts, anzuhören. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist und möchte dir nur ganz kurz bevor es losgeht ein bisschen erklären, was es mit diesem Buch auf sich hat und warum es das gibt. Wie du vielleicht weißt, war ich schon immer ein Bücherwurm und habe auch in der Grundschule und davor immer schon Geschichten mir ausgedacht. Ich habe es geliebt. Die waren auch, weiß ich nicht, ganz, ganz unterschiedlicher Natur. Das habe ich dann aber ein bisschen aus den Augen verloren und habe eigentlich mich eher darauf konzentriert zu lesen. Bis ungefähr zu einem Alter von 20, da habe ich das Interesse plötzlich wiederentdeckt. Ich weiß auch gar nicht, wie das kam und habe mich ja mit Feuereifer reingestürzt, habe mich dann befasst, wie schreibt man ein Buch und habe in der Zeit sogar ein einwichtiges Praktikum gemacht bei einer Autorin, bei der Katja Brandes, vielleicht kennst du sie, die ist eine mittlerweile spiegelbestseller Autorin für Kinder- und Jugendromane und als ich das Praktikum da gemacht habe, war mein Roman schon halb fertig. Also als, die erste Hälfte ist quasi geschrieben, bevor ich das Praktikum gemacht habe. Und die zweite Hälfte ist dann danach entstanden. Finde ich auch spannend, wenn ich das jetzt selber nochmal lese, ob ich dann da irgendwo dann vielleicht einen Unterschied merke. Und was ich damals auf jeden Fall ganz klar feststellen konnte, ist, dass Bücherschreiben ein Handwerk ist. Es muss gelernt werden und es ist nicht so, dass man sich hinsetzt, also manchen gelingt das bestimmt, aber das haben ja auch immer wieder Autoren, die ja so große Autoren mittlerweile eben sind, die haben mir ja immer wieder versichert, das ist ganz normal, das fällt halt nicht vom Himmel, du musst einfach dabei bleiben und das wird immer, immer besser und das ist ein Handwerk und das musst du lernen, so wie du alles andere auch lernen musst, wieso solltest du direkt gut schreiben können. Und das war natürlich einerseits schön, aber irgendwie hat es dann auch in mir immer so diesen Nachgeschmack hinterlassen, dass dieses erste Buch halt jetzt eh total für die Tonne ist. Und ich habe das sogar von Leuten Test lesen lassen eigentlich mit dem Ziel, es dann nochmal zu überarbeiten und vielleicht später mal als E-Book rauszubringen oder so. Und da liegt es jetzt seit drei bis vier Jahren in meiner Schublade, weil ich halt einfach nicht mehr daran geglaubt habe, dass dieses Buch es wert ist, rausgeholt zu werden. Deswegen ist das eigentlich ganz schön, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, was kann ich denn machen, um ein bisschen in diesen Zeiten von Stay Home eine Beschäftigung zu geben und ich wollte eigentlich sehr gerne vorlesen, habe dann aber, ja, es rechtlich für schwierig gehalten, aus Büchern von anderen Menschen vorzulesen und mich dann wieder erinnert, Mensch, ich habe doch da sogar noch ein eigenes Buch, das ist doch ideal dafür und das hat... Jetzt, es ist, ich finde, es ist eine Win-Win-Situation. Ihr bekommt ein sicherlich nicht perfektes Hörbuch, aber dafür bekommt ihr es auch umsonst und ich finde vielleicht wieder Zugang zu meinem Buch und bekomme vielleicht sogar ein bisschen Feedback und ich glaube, es ist irgendwie eine schöne Mischung, dass ich dann am Ende, selbst wenn, ich denke mal nicht, dass ich es das dann irgendwie noch weiter weiterverwerte oder so, man soll niemals nie sagen, vielleicht seid ihr alle völlig begeistert, aber ich nehme mal an, das ist so, wie ich es mir jetzt habe, ein durchwachsener erster Roman, ja, dann ist das so, dann habe ich was immerhin daraus machen können. Ich finde nämlich den Gedanken so schade, dass da so viele Stunden reingeflossen sind und das dann am Ende in meiner Schublade versauert. Deswegen freue ich mich riesig, das jetzt mit euch zu lesen, ob das mit den Instagram Lives weiterhin klappt, also ich werde es wahrscheinlich noch mal ein paar Mal probieren, für, als Erklärung für die, die das nicht mitbekommen haben. Mein Gedanke war, dass ich das immer um 20 Uhr auf Instagram ein Kapitel live vorlese und am nächsten Tag hier mit euch teile. Also in dieser YouTube-Playlist dieser privaten... Ich äh, möchte das irgendwie nicht öffentlich so auf YouTube dauerhaft hochladen, einfach weil, weil es mir dafür noch zu, zu amateurhaft vorkommt. Aber ich hoffe, dass ich dich, wenn du das jetzt gerade hörst, gleich mit der Geschichte ein bisschen beschäftigen kann. Ich wünsche dir alles Gute, schnapp dir einen schönen Kakao und Tee und Kaffee, mach's dir gemütlich und hör dir den Prolog und das erste Kapitel an. Prolog. Zuerst spürte er nur die Vibration ihrer Schritte auf dem Boden. Anscheinend kamen sie diesmal zu zweit. Wenn er genau hinhörte, erkannte er eine Person mit dynamischem Gang und die andere zog einem Bein etwas nach, auch wenn sie sich alle Mühe gab, das zu verstecken. Interessant, wie geschärft die Sinne sind, wenn man in tiefster Dunkelheit gefangen gehalten wird und Adrenalin durch die Blutbahn rauscht. Er musste sich unbedingt alles haargenau einprägen, um es später der Polizei zu erzählen. Falls es überhaupt einen später gibt, dachte er verzweifelt. Aber das war falsch. Genau das wollten sie doch. Ihn langsam zermürben. Er durfte nicht aufgeben, musste Hoffnung haben, an seine Familie denken doch die schönen Gedanken entwischten ihm immer wieder wie ein glitschiger Fisch. Die schwere Tür quietschte unangenehm, so dass seine eh schon strapazierten Nerven nun vollständig blank lagen. »Michael, ich gebe dir eine letzte Chance. Wenn du mir verrätst, wie man nach Umbra kommt, wird dir nichts geschehen«, erklärte ein kleiner Mann mit mitleidlosen Augen. Blut tropfte auf Michaels Hemd, als dieser zum wiederholten Male beteuerte, »Ich habe Ihnen doch bereits alles gesagt. Ich weiß es nicht, verdammt!« Sein Peiniger seufzte schwer, wirkte aber alles andere als überrascht. Als hätte sein Gegenüber damit gerechnet, holte er etwas aus der Innentasche seiner Jacke. Es raschelte leicht. »Nun gut, du lässt mir keine andere Wahl.« Er warf Michael einen kleinen Gegenstand zu. Aufgrund seiner gefesselten Hände konnte er nicht zugreifen, spürte allerdings etwas auf seinem Schoß liegen. In dem dämmerigen Licht war es schwer zu erkennen, doch unvermittelt lief ihm ein eiskalter Schauer über den Rücken. Dort, auf seinem Schoß, lag das Lieblingsstofftier seiner Tochter. »Verstehst du jetzt den Ernst der Lage? Es wäre doch schade, wenn ihr etwas passieren würde. Wie alt ist sie nochmal? Sechzehn?« Oliver hat eine Schwäche für so junge Dinger, erklärte er und wies auf den großen Typen neben sich, der die Drecksarbeit für ihn erledigte. Wie zur Bestätigung bereitete sich ein Grinsen auf dessen Gesicht aus, so dass sich sein kahler, tätowierter Schädel zu einer hässlichen Fratze verzog. Rasend zerrte Michael an seinen Fesseln, die sich schmerzhaft in sein Fleisch schnitten. Sein Inneres war ein Cocktail aus widersprüchlichen Gefühlen. Zuerst dominierte die Wut. Unsagbare alles verschlingene Wut, die in Dinge denken ließ, die er niemals für möglich gehalten hätte. Er wollte nur blindlings auf etwas einschlagen, etwas zerstören, etwas vernichten. Doch so plötzlich, wie diese Gefühlsregung erschienen war, veräppte sie auch wieder, und zurück blieb nur die Angst als dicker Kloß in seinem Hals. Er musste unbedingt kooperieren, wenn er seine Tochter retten wollte. Dass auf die Drohung Taten folgen würden, bezweifelte er nicht einen Moment ihre schlagkraft hatten sie an ihm ja bereits zur schau gestellt bitte tut meiner familie nichts ich mache alles was ihr von mir verlangt aber ihr habt den falschen ich weiß nicht wovon ihr redet schatterte der gefesselte doch das war die falsche antwort er spürte den Lufttauch bereits bevor die riesige pranke zuschlug und sich gnädige dunkelheit über ihn legte kapitel 1 offene tore Zwei Wochen war es nun schon her, dass Maras Vater verschwunden war. Es verging keine Minute, in der sie nicht darüber nachdachte, wo er wohl war. Manchmal hoffte sie, dass er einfach aus seinem Arbeitszimmer hervorkommen würde, denn sonst war es auch durchaus normal, ihn tagelang kaum zu sehen, weil er mal wieder seinen Gedanken nachhing. Ein Träumer, wie er im Buche steht, meinte ihre Mutter manchmal. Allein der Gedanke an ihn machte das Atmen schwerer. Die ersten Tage nach seinem Verschwinden hatten ihre Füße sie immer wie von alleine in das Arbeitszimmer ihres Vaters getragen. Als Mara noch jünger war, hatten sie sich häufig zusammen in den ausgeblichenen Ohrensessel gekuschelt und er hatte ihr mit einer tiefen, beruhigenden Stimme vorgelesen. Auch später noch, als sie schon fast erwachsen war, hatte sich ein Besuch im Arbeitszimmer immer gelohnt. Und sei es nur, um einen Keks aus der alten blauen Porzellandose mit dem Sprung am Deckel zu klauen, die ihre Mutter beständig nachfüllte. Vor einem Jahr hatten sie das Haus ihrer Großmutter geerbt und sich dort bisher auch sehr wohl gefühlt. Da sie vorher in einer Wohnung gelebt hatten, war es erst ungewohnt gewesen, so viel Platz zu haben. Kurze Zeit später war es doch völlig normal und fühlte sich auch wirklich an wie ihr Zuhause. Ihre Möbel waren zu großen Teil in keinem besonders guten Zustand gewesen, so dass sie einige der alten Schränke ihrer Oma restauriert hatten. Was damals gebaut wurde, war so solide, dass es wahrscheinlich noch ewig halten würde und mit dem neuen, hellen Anstrich auch schön freundlich war. Jetzt wirkte alles so trostlos ohne ihn. Nur dieses seltsame Medaillon war ihr geblieben. Sie hatte ihn nie damit gesehen. Ein so auffälliges Schmuckstück, »Hätte ich doch sicherlich bemerkt, oder nicht?« »So ein wunderschönes, tiefes Rot.« Sie schauderte. Bei einem ihrer Streifzüge durch das Arbeitszimmer hatte sie es entdeckt. Es lag auf einem Stapel alter Fotoalben, die ihr Vater auf dem Dachboden gefunden hatte. Ihre Oma konnte nämlich nichts wegschmeißen, und so nahmen sie sich am Wochenende manchmal die Zeit, zu sortieren, was sie davon behalten wollten. So hatten sie schon einige Schätze geborgen. Anscheinend war er noch mal alleine dort oben gewesen, denn das Amulett kam ihr gänzlich unbekannt vor. Ein wunderschöner Rubin, eingefasst in Bronze, mit einer langen Kette zum Umhängen. Mara hatte es in die Hand genommen und war überrascht von seinem Gewicht. Kein Vergleich zu meinem Modeschmuck. Bei näherer Betrachtung fiel ihr eine Gravur ins Auge. Et temporis patens, porta inter terra et umbra. Was hat das wohl zu bedeuten? Vielleicht ein Teil eines Gedichtes? »Mara, Liebling, ob du nach Kartoffeln möchtest, habe ich dich gefragt«, wiederholte ihre Mutter. Die letzten beiden Wochen waren an ihr nicht spurlos vorbeigegangen. Vor dem Verschwinden ihres Vaters hatte ihre Mutter bereits leichte Falten um die Augen, die er immer vor Lebensfreude gestrahlt hatten. Auch jetzt lächelte ihre Mutter sie Verständnis für an, doch das Lächeln erreichte ihre Augen nicht, als sie Mara müde entgegensah. Sorry, Mama, ich war in Gedanken. Gib mir noch ein paar, bitte, entgegnete sie, während sie ihr den Teller reichte. Hunger hatte sie momentan nie, aber sie wollte nicht auch noch darüber mit ihrer Mutter diskutieren. Durch die Anspannung kam es in den letzten Tagen immer häufiger zum Streit zwischen ihnen. Mara war sich nämlich sicher, dass ihrem Vater etwas passiert sein musste. Niemals würde er seine Familie einfach im Stich lassen. Doch viele andere, auch ihre Mutter, hielten es für wahrscheinlicher, dass er sie verlassen hatte. »Wie können Sie das nur denken? Papa liebt uns, und außerdem wäre er ganz alleine völlig aufgeschmissen.« Sie spürte, wie ihr Kater Kosi mir um ihre Beine strich. »Du vermisst Papa auch so sehr wie ich, nicht wahr?« Nachdem sie den Abwasch erledigt hatten, wünschte sie ihrer Mutter noch eine gute Nacht und verzog sich in ihr Zimmer. Um diese Jahreszeit war es im Acht schon einige Stunden dunkel, und sie drehte die Heizung ein wenig höher. Eigentlich liebte sie den Herbst, wenn man sich in eine dicke Decke gehüllt vor den Kamin kuschelte und die ganze Familie beisammen war. Aber dieses Jahr hatte sie das Gefühl, auch innerlich von einer Kälte ergriffen zu sein, die sich einfach nicht vertreiben lassen wollte. Sie startete ihren Computer, nur um ihn gleich wieder herunterzufahren, als sie die vielen unbeantworteten Nachrichten ihrer besorgten Freunde sah. Lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Nur ihr Kater durfte ihr Gesellschaft leisten. Mara vergrub ihr Gesicht in seinem Fell und atmete seinen Geruch ein. Er begann zu schnurren, als sie ihn hinter dem Ohr kraulte und reckte seinen Bauch in die Luft. Dann, von einer auf die anderen Sekunde, sprang er auf und verließ das Zimmer. Katzen. Aus denen wurde man nie schlau. Dann würde sie eben mal wieder zeichnen. Während ihr Vater lieber las, hatte Mara schon immer am liebsten die Illustrationen in den Büchern bewundert. Vor ein paar Jahren hatte ihre Familie die Bücherei eines Klosters besucht und besonders angetan hatten es ihr die alten Bücher, deren empfindlichen Seiten durch Glaskästen geschützt wurden. Schon lange träumten ihr Vater und sie davon, ein gemeinsames Buch zu erstellen, bei dem der Text von ihm und die Illustrationen von ihr waren. Doch wie so oft blieb es bisher nur beim Träumen. So kam es auch, dass Mara schon länger kein Stift in der Hand gehalten hatte und nun überrascht war, wie gut sich es anfühlte. Während ohne groß darüber nachzudenken Linien auf ihr Blatt flossen, konnte sie endlich mal wieder völlig abschalten und ihre Gedanken schweifen lassen. Erst als sie irgendwann auf die Uhr schaute, merkte sie, wie die Zeit vergangen war. Jetzt aber nichts wie ab ins Bett. Sie hasste es, unausgeschlafen in der Schule zu sitzen. Nachdem sie die Stifte weggeräumt hatte und zwischen ihre unzähligen Kissen versunken war, nahm sie noch einmal das Medaillon in die Hand. Es war inzwischen eine Art abendliches Ritual geworden, sein Gewicht in der Hand zu spüren und die Gravur vorzulesen. Bildete sie sich das nur ein, oder leuchtete der Rubin heute von innen heraus? Und war nicht das Rot sonst auch viel dunkler? Es wird Zeit, dass ich ins Bett komme. Schnell murmelte sie, Et temporis patins inter terra et umbra und schloss die Augen. Doch das Medaillon wurde immer wärmer und hinderte sie am Einschlafen. Genervt riss sie die Augen auf, um das doofe Ding auf den Nachttisch zu legen, stockte jedoch, als sie das Medaillon betrachtete. Es war jetzt unverkennbar. Von dem Schmuckstück ging ein starkes Leuchten aus, das sich immer weiter steigerte, bis Mara geblendet die Augen zukniff. Irgendwas, war hier ganz und gar nicht normal. Sie rief nach ihrer Mutter, warf die Decke zurück und wollte gerade aus dem Bett aufspringen, als sie etwas Ungewöhnliches hörte. Eine Mischung aus Gesang und Gemurmel erfüllte den Raum, zuerst nur ganz leise, aber es steigerte sich immer weiter. Wörter, die sie nicht kannte, prasselten auf sie ein, und da, zwischendurch, das war der Spruch von dem Medaillon. Immer und immer wieder wiederholte sich die Prozedur, bis die Welt um sie herum völlig aus den Angeln geriet. Alles, was sie hörte, war dieser laute Chorus, der in ihrem Kopf pulsierte, und wenn sie sich umsah, war da nur gleißendes Licht. Da musste sie sich eben aus ihrem Zimmer tasten, doch ihre Hände griffen immer wieder ins Leere, und wohin sie auch ging, sie stieß auf kein Hindernis. Verzweifelt rollte sie sich auf dem Boden zusammen und schloss die Augen. Ihr Rücken fühlte sich an, als ob sie wochenlang auf einer Isomatte geschlafen hätte. Mara spürte, dass sie aufgewacht war, hielt die Augen aber noch geschlossen. Sie wachte häufiger nachts auf, schlief mit diesem Trick dann aber zum Glück schnell wieder ein. Allerdings war es normalerweise auch nicht so kalt in ihrem Zimmer. Bei dem Versuch, die Decke hochzuziehen, streiften ihre Finger etwas Kaltes. »War das gerade ein Stein? Wie kommt er in mein Bett?« Verwundert öffnete sie ein Auge und dann ganz schnell das zweite, um sich zu vergewissern, dass sie richtig gesehen hatte. Das war definitiv nicht ihr Zuhause. »Wo bin ich denn bloß? Und wie bin ich hierhergekommen? Der Raum kam mir gänzlich unbekannt vor. Massive Wände aus groben Steinen bildeten die Grundlagen für diesen riesigen Raum. In die Decke war ein enormer Kristall eingelassen, umgeben von weiteren kleinen Kristallen, was das Bild einer Blume erzeugte. Mittig unter dieser befand sich ein dreibeiniges Gestell aus Holz und Metall, Staunend blickte sie sich um. Ein solches Bauwerk hatte sie noch nie gesehen. Ihre Umgebung erinnerte sie ein wenig an die wunderschönen Kirchen, die sie mit ihrer Familie vor drei Jahren im Italienurlaub besichtigt hatte. Nur schlichter. Als sie die alten Gemäuer betreten hatte, war ihr sofort ein Schauer über den Rücken gelaufen, was zum einen an den deutlich kühleren Temperaturen im Inneren gelegen hatte, als auch an der spürbaren Vergangenheit um sie herum. Es war als ob diese Kirchen eine Seele hatten, die von jeder Epoche und jedem Menschen, der die Kirche je betreten hatte, genährt wurde. Und genauso war es auch hier. Ganz in Gedanken versunken bemerkte sie die Bemalung, die sich über einen Großteil der Wände erstreckte. Beeindruckt strich sie mit den Fingerkuppen über die satten Farben und sog all die Eindrücke gierig in sich auf, als plötzlich die Tür aufging. Ein paar Sekunden schauten ihr gegenüber und sie sich verdutzt an, bis das Mädchen überrascht aufschrie und rasch die Tür zuknallte. Da wurden Mara ihre Lage erst so richtig bewusst. Wie hatte sie nur so seelenruhig hier herumschlindern und bunte Bildchen bewundern können? Welcher normale Mensch würde so reagieren, wenn er in einer völlig fremden Umgebung aufgewacht war und höchstwahrscheinlich entführt worden war? Sie war so in Gedanken gewesen, dass sie völlig vergessen hatte, wo sie war. Träumen konnte sie schon immer gut, das hatte sie wohl von ihrem Vater geerbt, sehr zum Ärger ihrer Lehrer. Selbst Schule wäre jetzt aber besser, als an diesem fremden, kalten Ort zu sein. Ihre Entführer hatten wahrscheinlich das Mädchen geschickt, um zu gucken, ob sie schon wach war. Doch jetzt musste sie erst einmal einen Weg nach draußen finden. Von einer inneren Unruhe ergriffen, rannte sie zu der Tür, durch die eben das kleine Mädchen verschwunden war. Mist, verriegelt. Denk nach, denk nach, denk nach überschlugen sich ihre Gedanken förmlich. »Wenn ich hier nicht rauskomme, dann muss ich mich wenigstens verstecken.« Ihr Blick wanderte über einen Tisch, mehrere Bänke und blieb schließlich an einem antiken Schrank hängen. Viel Zeit würde ihr das wahrscheinlich nicht bringen, aber so hatte sie wenigstens das Überraschungsmoment auf ihrer Seite. Mit neuer Zuversicht sprintete sie durch den weitläufigen Raum und atmete schwer, als sie an dem rustikalen Möbelstück ankamen. Ihr Herz pochte so schnell, dass sie befürchtete, es könne jederzeit aus ihrer Brust herausschlagen. Sie streckte die Hand aus, packte den massiven Metallgriff und riss daran. Doch die Tür öffnete sich kein Stück. Vielleicht klemmte das doofe Ding ja nur. Sie zog mit all ihrer Kraft, aber die Tür blieb zu. Als sie ein Schlüsselloch entdeckte, bestätigte sich ihre Vermutung. Abgeschlossen. Aber vielleicht finde ich hier irgendwo einen, doch sie kam nicht mehr dazu, den Satz zu Ende zu denken. Die Tür wurde wieder geöffnet, und der Klang vieler Stimmen überlagerte sich zu einem wilden Gemurmel, das von dem Gemäuer zurückgeworfen wurde. Sie schnappte Satzbrocken auf, in einer Art Dialekt gesprochen. Es klang viel melodischer, wie ein Singsang. Hatte man sie so weit verschleppt? Etwa ein Dutzend Menschen mit gräulich angemalter Haut und seltsamen Waffen kamen aufgeregt auf sie zu. Sie erkannte Furcht und Verwunderung auf ihren Gesichtern, aber zum Teil auch Zorn. »Wieso sehen diese Menschen so wütend aus? Ich habe ihr noch gar nichts getan. Die haben doch mich entführt. Haben die etwa erwartet, dass ich mich einfach so in mein Schicksal füge?« Gerade wollte sie ihrem Ärger Luft machen, als sie einen Stich an ihrem Arm spürte. Auf einmal fühlte sie sich ganz benommen und ihr Sichtfeld verschwamm. Dann realisierte sie, dass ihr ein winziger Pfeil im Arm steckte. Doch als sie danach greifen wollte, fassten ihre Hände immer wieder daneben. Da spürte sie noch einen Einstieg an ihrem Hals, als ihr auch schon die Beine wegknickten und sie zum zweiten Mal an diesem Tag das Bewusstsein verlor. Das war die Geschichte von Mara, also das erste Kapitel und der Prolog. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Gefallen darin gefunden, seid gut in die Geschichte reingekommen und die nächsten Kapitel werden dann jetzt tageweise online gestellt, ob ich es auch am Wochenende mache, muss ich nochmal schauen. Aber ihr könnt eigentlich ungefähr täglich mit einem neuen Video in dieser Playlist rechnen. Und ich werde regelmäßig alle Woche oder vielleicht auch alle zwei Wochen oder so nochmal eine E-Mail schicken und daran erinnern, dass wieder so und so viele Folgen online gegangen sind, weil man es sonst ja auch manchmal einfach vergisst. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, könnt ihr mir jederzeit schreiben. Und ich freue mich sehr über den Austausch mit euch dazu. Wenn ihr weitere Kapitel hört, werdet ihr auch merken, dass es, also, es wird teilweise auch, manche Szenen haben zu große Ähnlichkeit auch zu anderen Büchern oder so. Es ist einfach mein allererstes Buch, seid danach sichtlich mit mir. Und ich hoffe, es ist trotzdem schön für euch. Bis morgen dann. Tschüss! Ja, das war das erste Kapitel meines Hörbuchs. Wie du merkst, es ist Lange nicht perfekt, aber ich glaube, für eine kostenlose Unterhaltung ist es auf jeden Fall gut genug und vielleicht bin ich ja dann motiviert, das nochmal zu bearbeiten. Wenn du es ganz hören möchtest, kannst du dich einfach auf meiner Website, also auf www.ilka-brü.de slash kostenloses-hörbuch einfach dafür eintragen. Dann bekommst du den Link zur Playlist zugeschickt und kannst es dir komplett anhören. Wenn du schon im Newsletter warst, hast du da eh einen Button dazu bekommen, wo du es dir anhören kannst. Also wenn du Interesse daran hast, trage dich auch in den Newsletter ein oder auch sonst, dort wirst du immer zuerst über alles informiert. Und wenn dich das jetzt gar nicht interessiert, dann gibt es ab nächster Woche wie gewohnt Folgen um das Thema Selbstliebe und zu meiner Entwicklung und nicht mehr über dieses Hörbuch. Bis dann! Tschüss!